0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter. Und ich bin der Kutscher. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Dirk, bevor wir loslegen, hast du noch irgendwas zum Thema der letzten Folge? Möchtest du was nachtragen?
1: Eigentlich nicht, Rolf. Ich glaube, wir haben das ganz gut ähm, umfassend behandelt. Ich bin echt gespannt, was du heute vorbereitet hast. Kennst du zufällig ähm, Kurt, äh, Kurt Krömer?
0: Ja, warum? Kabarettist meint du? Ja, so eine Sendung oder? und äh, auch so, so, so ein Intro.
1: Wollen wir mal sehen, was der Rolf uns heute vor die Tür gelegt hat?
0: <lacht> ja, wunderbar. Das passt sehr gut. Das werde ich im Nachgang dann recherchieren. Ich habe tatsächlich nach der letzten Folge auch die, äh, die Zensurstelle, äh, im Urheberrecht, nee, Zensurstelle heißt sie nicht, die Clearingstelle äh, Urheberrecht im Internet recherchiert und ich war entsetzt tatsächlich. Aber die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ne? Die waren, glaube ich, sogar beim Bundeskartellamt und sowas, um das äh, genehmigen zu lassen und sowas. Das war...
1: Ach so krass. Ja, gut, dass du das sagst. Ähm, genau,
0: dazu hätte ich in der Tat auch noch was nachzuteilen. Ah. Und
1: zwar ähm, wird das, glaube ich, jetzt in der Tat ähm, kartellrechtlich untersucht, ob das eigentlich wirklich so zulässig ist. Äh, das habe ich letzte Woche noch irgendwo ähm, gelesen. Also da
0: gibt es durchaus ähm, kontroverse Ansichten. Ja, wunderbar. Dann, dann kann sich das ja doch irgendwann erledigt haben. <lacht> Wer weiß. Aber Dirk, tatsächlich, ich muss dich vorwarnen, das Thema heute, es wird tatsächlich, ich hätte gedacht, ich kann es ein bisschen länger rauszögern, aber heute wird es politisch. Dirk, heute wird es politisch. Wird's schon. Und, ja, <lacht> dritte Folge, ja, der, der erste Monat ist oben, jetzt können wir loslegen. Aber ähm, du, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, was du beim letzten Mal erzählt hast, tatsächlich, und du hast es sogar einmal erwähnt, da habe ich kurz äh, geschwitzt, weil ich dachte, jetzt legst du los, aber dann hast du es nur wirklich erwähnt und bist weiter in dem Thema gewesen. Äh, was meinst du denn? Kann, magst du raten, was heute das Thema ist? Mach mich nicht schwach. Ähm Soll ich dir noch einen Hinweis geben? Ja, bitte. Ist, dass dieses äh, Ding, über das wir reden werden, hat auch einen Codenamen, Projekt Goldener Schild. Ah, okay. Also es geht um auch Zensur, oder?
1: Es geht um Zensur. Ja. Goldener Schild sagt mir in der Tat... Noch nicht so viel. Hm.
0: Ah, ich hätte was anderes ja. erwartet. Aber okay, dann äh, es ich bin geht, Ja, es geht um die Great Firewall of China. Ah, okay. Ja, das, Tatsächlich. Das ist, okay.
1: Ich wusste nicht, dass das den Spitznamen auch Goldener Schild hat. Okay. Ja, ich glaube, auch späteres,
0: erst im, im Nachgang, ich glaube, erst so in den 2000ern, als es ausgebaut wurde, hat man das, dem, das Projekt Goldener Schild genannt. Also diese Ausbaustufe, glaube ich. Ja. Genau, darum geht um. es. Ja, das ja. ist ein gutes Thema, aber ich glaube, da kann ich aus eigener Erfahrung einiges beitragen. Ja, das auch, ich auch ein bisschen was, nicht viel, aber nur ein bisschen was. Und der Trigger für diese Folge war tatsächlich ein Paper, was ich mal vor langer, langer Zeit gelesen habe. Und da ging es um, ähm, wie die Tor blockieren. Und ich habe das Paper weggelegt und habe gesagt, boah, das war interessant. Mhm. Und darum habe ich das, das Paper quasi nochmal aufgespürt und die Folgearbeiten gefunden und ähm, mir auch ein Buch durchgelesen dazu, Okay. Und das, das hat mich total reingezogen, dieses Thema. Also es über, das war nichts, womit ich mich vorher großartig ausgekannt habe, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber das, das hatte so eine Sogwirkung. Und ich musste dann irgendwann abbrechen und sagen, so, das reicht jetzt auch. Es gibt auch tatsächlich ziemlich viele Quellen dazu. Und also das war der Trigger, dieses Paper. Und woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, warst du bei der IETF in der einzigen ITF in China? Nein. War das nicht. war 2010, ist ja auch schon ein bisschen was her. Im November 2010 in China, ich war da und das Problem ist ja, was ist das Problem, also der Anspruch der IETF ist, dass du nur ein Meeting da haben kannst, wo es freies Internet gibt. Hm, und das ja. ist hier ja nicht der Fall und die haben tatsächlich das Hotel, in dem das stattgefunden hat, da gab es freies Internet, das ist nicht durch die Great Firewall of China gegangen. Ja. Und deswegen hat die ITF gesagt, okay, dann machen wir es. Aber wenn du da in dieses Hotel gekommen bist, das war ja bewacht. Also du musst deine Ausweise zeigen und sowas, dass du da reinkommst, weil da gab es freies Internet. Mhm. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern.
1: Das ist übrigens ähm, öfter in China der Fall, dass es bestimmte Zonen gibt, wo das Internet nicht ganz so zensiert ist wie für den, für den Verbraucher. Zum Beispiel ähm, große Firmen die oder Forschungsabteilungen, ich meine, die müssen ja doch an einige Ressourcen auch dran, die dann irgendwie mit Google zu tun haben und so. Mhm. Und äh, wenn du zum Beispiel ja in der IT-Industrie arbeitest, äh, meinetwegen für Huawei oder sowas, dann hast du anderes Internet, als der normalbürger in China
0: Ja, glaube ich gerne. Und ich glaube, Hongkong und Macau sind auch ausgeschlossen. Dieses, ja, ja, klar. Die sind, sind, sind auch, auch ausgeschlossen, genau. Ja, genau. Also das ist das Thema. Die Quellen sind wie immer in den Shownotes. Bei den Quellen gibt es noch eine interessante Sache. Viele Quellen äh, haben... Zumindest zum Teil anonyme Autoren. die natürlich Das sind Autoren, die dann wahrscheinlich Repressalien fürchten könnten, wenn es rauskommt, dass die mal so ein Paper darüber geschrieben haben. Das heißt, das ist eine Besonderheit heute. Viele Quellen haben anonyme Autoren, zumindest zum Teil sogar die akademischen Paper.
1: Mhm.
0: Ja, da ist dann Alice Bob zum Beispiel mit als Autor drauf. Okay. Oder äh, Anonymous steht dann auch zum Teil drauf. Einige sind dann aber namentlich genannt. Aber Dirk, was ist denn für dich so Censorship, wenn du das definieren möchtest, müsstest?
1: Naja, das hatten wir beim letzten Mal ja schon so ein bisschen diskutiert, dass es da verschiedene Sichtweisen gibt, also sowas wie, ich sag mal, ähm, ja, Kontrolle, was in meinem Netz passiert, ähm, hat gelegentlich oder hat in, in verschiedenen Kontexten ja auch äh, legitime äh, Motive, wenn ich eine Firma bin und wenn ich eine Familie bin und so weiter. Und das Gleiche im Prinzip äh, machen halt Länder auch, nur mit, mit ihren eigenen Zielen und eigenen Inhalten, die sie jetzt für, für schlimmer achten. Und das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil also aus meiner Sicht, weil, naja, es gibt natürlich immer zwei Seiten. Es gibt das Land, das zensiert und bestimmte Inhalte nicht haben will. Es gibt aber auch dann immer andere Länder, die aggressive Propaganda betreiben und da ist es immer so, wenn es darum geht, dass man jetzt zum Beispiel demokratische Prozesse beeinflusst äh, durch fremde Mächte und so, dann, könnt, dann gibt es halt in vielen Ländern oftmals so eine rote Linie, ähm, ab der dann irgendwas, was in Richtung Zensur geht, äh, greift.
0: Mhm.
1: Und in einigen Ländern ist diese Rotlinie halt, naja, das ist mal niedriger und in anderen, <lacht> anderen etwas höher. Und in China ist sie
0: vermutlich etwas, eher etwas niedriger gesetzt. Tatsächlich, genau. Das, das sehen wir dann gleich noch, wenn wir auch zu Zahlen und sowas kommen und Erfahrungsberichten. Also ich muss sagen, ich bin an das Thema ein bisschen blauäugig rangegangen, weil für mich war Censorship na, zum einen Informationen zu, zu blockieren, die nicht gewollt sind. Das hat man auch zum Beispiel mal, das ist wie China, also Iran und Pakistan, die haben zum Beispiel mal YouTube geblockt und sowas. Die machen das auch. Aber das ist das eine, der Konsum, aber auch die freie Meinungsäußerung im Internet in irgendeiner Form zu sensieren und effektiv zu bestrafen. Also die Strafe steht immer dahinter, um das Ganze dann eben auch irgendwie mit einem gewissen Druck zu versehen. Aber ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, weil also mein grundsätzliches Fazit ist auch so ein bisschen, dass Censorship zum einen sehr weit verbreitet ist und es in vielen Formen vorkommt. Es gibt, das ist nicht ganz so einfach, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Im Internet im Internet natürlich extrem schwer durchsetzbar, weil alles so groß ist und so viel und so aufwendig, eventuell verschlüsselt, für den Autonomalverbraucher trotzdem effektiv und es sind eben nicht nur autokratische Staaten, die Censorship einsetzen und Taktiken, die ich jetzt zum Censorship zählen würde, sondern tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, kommen diese Taktiken zumindest auch zunehmend im Westen vor. Hm, ja. Und das da, ist beängstigend
1: kurze Anekdote. Ich weiß nicht, ob du den ähm, Twitter-Account Grumpy Merkel kennst. <lacht> nee, den kenne ich nicht. Ganz sehr gut, also halt, ähm, halt eine Parodie. Und äh, als in den USA noch Donald Trump äh, an der Macht war, hat er sich ja auch immer gerne so über die Medien beschwert, dass sie mhm. halt so ungerecht wären und so weiter. Und dann hat halt dieser ähm, Parodie-Account Grumpy Merkel ähm, gepostet. Ach, ich stell dich so an, dann machst du einfach ein Netzwerk Durchsetzungsgesetz und fertig ist die Laube. Es <lacht> <lacht> gibt halt ähm, in dem einen oder anderen,
0: auf eine oder andere Weise halt <lacht> und dann doch in vielen Ländern. Ja, genau. <lacht> und wenn wir, wenn wir das, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Censored, ähm, von 2018, da hat die Autorin nochmal verschiedene Strategien äh, und ihre Wirkweise aufgezeigt und ein paar von diesen Strategien, die findet man auch tatsächlich bei Donald Trump wieder, was ganz interessant ist. Hm. Gut, jetzt reden wir über China aber und nicht über äh, andere Länder, die vielleicht auch Zensur machen. Wann, was glaubst du denn, wann ist äh, in China, seit wann gibt es das Internet in China?
1: Oh, das gibt es, ich sag mal, seit 1998.
0: Bisschen eher. 94. 94, okay. 94, okay. genau. Seit 94 gibt es das Internet in China. Und kurz danach hat man natürlich auch schon angefangen, das so ein bisschen zu zensieren. Am Anfang sehr krude und danach natürlich immer aufwendiger und besser. Aber vielleicht gehen wir einfach mal ein paar andere China-Facts durch. Denn ja. um das Problem so ein bisschen zu verstehen, also was, was muss diese Chinese Firewall eigentlich leisten? Wir haben aktuell laut der UN, oder besser gesagt, es gibt die Population Division, Of the Department of Economic and Social Affairs der UN. Also und die klar. machen Zahlen über Bevölkerung und Statistik und Geburtenrate und solche Sachen. Und ja. die haben mir gesagt, aktuell sind 1,44 Milliarden Menschen in China. Das ist schon mal eine ja. Hausnummer, klar. Das ist der bevölkerungsreichste Staat. Da, knapp danach kommt Indien. Was meinst du, wie viele davon sind im Internet von den 1,44 Milliarden? Das ist auch eine
1: spannende Frage du kannst auch in Prozent sagen. Ja, ja, klar, gut. Ich sag mal ähm,
0: 30 Prozent. Nee, viel mehr. Und auch in, durch die, die, in der Covid-Zeit sind noch viele dazugekommen. Es sind hm. 70 Prozent, also 989 Millionen. Jetzt ja, die Frage, woher habe ich diese Zahl? Woher weiß ich das denn? Und es gibt ein total, es gibt einen Jahresbericht von der China Internet Network, vom China Internet Network Information Center. Mm, ja, okay. Das kennst du bestimmt, ne? Die sind unter anderem für .cn zuständig. Ja. Und die machen äh, einen Jahresbericht und ich habe das aus dem äh, The 47th Statistical Report on China's Internet Development. Also einmal pro Jahr kommt es raus. Das war jetzt von Februar 21, also relativ frisch alles noch. <lacht> ich habe den runtergeladen, den Report. Das war nicht so einfach. Und der ist auch auf Englisch verfügbar. Das war aber nicht so einfach, weil Firefox hatte mich gewarnt, und zwar, los, ne? nee, vor der TLS-Version, die ist zu alt. <lacht> Ach so, ja, 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 klar. Mm, ja. Und war ich erst mal schockiert. Ich so, und die sind für .cn zuständig, aber vielleicht hat das ja auch Gründe, dass es ein bisschen alt ist und nicht mehr so modern. Und, aber das das der Bericht 1. ist... 1.3 so, wird das nicht sein. Nee, 1.3 war es definitiv nicht, äh, es war 1.2. Und, ähm, ja, Firefox mochte das nicht so gerne. Ähm, ja. Jetzt stehen da ganz, ganz viele, also ich kann diesen Report wirklich nur empfehlen, weil da stehen extrem viele interessante Dinge drin. Der ist auch sehr lang, aber ich habe mal so ein paar Key Facts rausgeholt. Ähm, also 70 Prozent aller Leute sind im Internet, die meisten mobil Genau. Und äh, in der EU, so als Vergleich, ich habe das EU-Datenportal mal befragt, wie sieht es denn in der EU aus? Also nicht in Deutschland, sondern in der EU. In Deutschland ist es mehr als der EU-Durchschnitt. Sind es 90 Prozent aller Haushalte hm. sind im Internet. Und ähm, dann haben die auch noch Statistiken drin gehabt, wir hatten ja beim letzten Mal das DNS, es gibt 18,97 Millionen registrierte .cn-Domains, trendabnehmend, das werden weniger tatsächlich und der, der Report hat gesagt, ähm, also der hat über Domains gesprochen, die in China registriert sind und die Hälfte davon sind .cn-Domains, aber .com und sowas haben die auch mit reingenommen, also ich vermute, die sagen einfach chinesische Firmen und Konsumer wahrscheinlich. Und dann geguckt, wie viele Domains sind insgesamt von Chinesen registriert. Aber es gibt 18,97 Millionen registrierte dort CN-Domains. Trend abnimmt. Was natürlich interessant der ist. Und, ja? und warum nimmt
1: das ab? Weil, äh, es immer, weil immer mehr andere Non-Country äh, Top-Level-Domains ver
0: verwendet werden oder? Würde ich auch vermuten und vielleicht viele. Das ist ja wie in Deutschland. Viele Domains haben ja quasi null Hits. Außer der Google-Bot schaut hin und wieder mal vorbei. Gell? Um, und vielleicht Weil die, die, andere,
1: an, die andere Möglichkeit wäre halt, dass ähm, quasi da so zunehmend Zentralisierung
0: auch einsetzt und sowieso alles bei WeChat und so weiter gehostet wird. Kann sehr gut sein. Das ist, es gibt ja ganz viele Microblogging-Plattformen auch in China, dass sowas einfach genutzt wird, weil man da automatisch auch eine gewisse ja, Leserschaft hat. Das kann schon gut sein. Wobei der Trend nicht gravierend ist, dass es leicht abnehmend, muss man auch sagen. Was natürlich für die Great Firewall of China interessant ist, ist die internationale Bandbreite, weil natürlich da gefiltert werden muss und die steht da in dem Bericht drin, fand ich interessant. 11,5 Terabit pro Sekunde, internationale Bandbreite haben die und 2019, also es war Ende 2020, die Zahl, weil der Bericht ist ja im Februar 2021 rausgekommen und ein Jahr vorher waren es 30 Prozent weniger, da waren es nur 8,8 Terabit pro Sekunde. Das heißt, die haben massiv innerhalb des Covid-Jahres auch aufgestockt. Was auch interessant war, war der Mobile-Internet-Traffic in 2020 waren 165 Milliarden Gigabyte. Hm. Ist auch ordentlich. Ja. Und äh, das zeigt so einfach, dass das Problem, ist eine krasse Ausgangslage, wenn man das alles filtern möchte. Das ist nicht trivial. Das muss man wirklich sagen. Hm. Das ist eine technische Herausforderung. Aber der Bericht hat noch viele andere interessante Details, wie zum Beispiel... Cybersecurity aspekte App-Nutzung und solche Geschichten, sind da alles mit drin. Ich kann den wirklich nur empfehlen, aber das waren so die Key-Facts, die fand ich interessant in Bezug auf die Great-Firewall. Also viel Traffic, auch internationale Bandbreite ist viel da, die haben, was waren das, 11,5 Terabit pro Sekunde, da eine Firewall vormachen, ist spannend. Insbesondere, wir werden nachher sehen, diese Firewall ist nicht nur passiv, die ist auch aktiv. Das heißt, die sendet auch Pro-Pakete raus, ja. um zu gucken, was ja, ist das. Ja, ja. Alles. ja. Ja, und zu dieser krassen Ausgangslage hat Lu Wei, der ehemalige Director des State Internet Information Office gesagt, und ich zitiere, it is not possible to apply censorship to this enormous amount of data. Thus, censorship is not the correct word choice, but no censorship does not mean no management. Also er hat gesagt, dass wir zensieren nicht, wir managen das Ganze.
1: Mhm. Und es ja. ist ja
0: völlig unmöglich, das alles irgendwie zu kontrollieren. Mhm. Well, tatsächlich recht hat. Es gibt natürlich Dinge, die, also viele Leute nennen das to jump the firewall, also diese Firewall zu umgehen. Ähm, dafür gibt es, und wir werden ein paar Dinge lernen, um das auch zu tun. Ja, also so viel zu den äh, China Facts. Ja. Ja. Ich habe dann noch einen TED-Talk gefunden. Die sind ja auch immer ganz informativ. Ja. Uh, Behind the Great Firewall of China von Jing Zhao. Ähm, sein Pseudonym ist Michael Anti. Das ist ein mhm. chinesischer Blogger und Journalist. Und der Talk ist schon alt, der ist von 2012. Und wir werden sehen, seitdem hat sich sehr viel getan mit der Chinese Firewall. Und auch mit der Politik hat sich seit kurzem was getan. Darauf gehe ich dann gleich noch ein. Ja. Und der hat das Ganze so ein bisschen, ja auch lustig erzählt. Und er hat Censorship auch so ein bisschen eingeordnet und gesagt, ja, das, zum einen ist es natürlich, um Dinge vor der Bevölkerung zu verbergen. Und auch, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Aber es ist auch im Grunde ein wirtschaftliches Mittel, weil die Taktik, mhm. die hat er Block and Clone genannt. Ja, Twitter mhm. wurde geblockt und natürlich gibt es einen, einen Twitter-Clone. Das Gleiche ja, gilt für ja, die ja. Google-Suche. Ähm, Baidu ist ja, ja. die Suchmaschine, die in China genutzt wird. Und ähm, ja, das, es gibt im Grunde für alle, ich glaube, bis auf Wikipedia, Gibt es für alle und Instagram. Genau, das sind zwei Dienste, die ähm, nicht so richtig geklont wurden bisher. Ah, es gibt, es gibt garantiert Insta, WeChat oder so als Spezialanwendung. Bestimmt. Also, genau, aber äh, irgendwo habe ich gelesen, die sind halt, das ist halt nicht das Gleiche. Und tatsächlich, ähm, wenn man diese Jump the Firewall-Statistiken anschaut, ähm, ein Großteil davon ist Instagram. <lacht> ja. ähm, genau, es war ganz interessant, weil es dafür kein gutes Pendant gibt. Aber, ja, aber
1: das, das glaube ich, glaub ich definitiv auch. Also
0: ähm, viele von diesen sehr populären
1: und erfolgreichen Anwendungen in China sind aber auch echt sehr triviale Clones äh, von, von Dingen, die es schon gab. Ne? Also auch ja, genau. äh, WeChat selber, ist, also hat mit so einem, glaube ICQ-Klon oder sowas angefangen, so ganz so ein einfaches Mess Messaging. Ähm, ja. Und Alibaba, ich meine, das ist auch die Kopie von Amazon. Genau. Und so. Und in, ja, das ist aber ähm, gut. Das ist ein, auch ein spannender Punkt im Prinzip. Ich weiß nicht, ob du dazu noch mehr hast, ähm, zu diesem Thema Wirtschaftsproduktionismus und so weiter. Ein bisschen, aber nicht viel, ne? Okay, weil das ist halt auf der einen Seite, klar, das ist, kann man das vielleicht irgendwie auch kritisieren so, auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wie es allen anderen Ländern in der Welt geht, die das nicht machen, die vielleicht keine Strategie haben, um eine konkurrenzfähige IT-Industrie aufzubauen, ja.
0: <lacht> dann kann man so ein bisschen, also zumindest kann man die Motivation verstehen. Ja, total. Er hat auch gesagt, es ist nicht nur wirtschaftlich, dieses Block -and Clone, sondern er hat es mit dem Arabischen Frühling ein bisschen verglichen. Die haben ja auch das Internet zensiert. Also das ja. in unterschiedlichen Ländern ist es unterschiedlich ähm, gelaufen. Und er hat gesagt, die Diktatoren, die im Arabischen Frühling äh, das Internet zensiert haben, die haben das ein Bedürfnis der Bevölkerung auch zum Erliegen gebracht. Also die, das Bedürfnis nicht, aber die hatten das Bedürfnis, aber die hatten die Mittel nicht mehr, um dieses Bedürfnis zu, zu stillen. Also die wollten twittern oder die wollten Facebook benutzen, die wollten Internetdienste abrufen und das ging jetzt nicht mehr. Und die sind mhm. auf die Straße gegangen. Mhm. Das heißt, ja. die, da gab es einen Backslash. Und es mhm. versucht China natürlich zu vermeiden und hat dadurch auch interne Dienste. Und damit wird das Bedürfnis der Bevölkerung nach diesen Diensten gestillt. Und gleichzeitig wird es stark kontrolliert, weil diese Dienste, die im Land angeboten werden, die reporten natürlich an die Politik und die ja. kriegen einen Zensurauftrag von der Politik und die zensieren Beiträge etc. etc. Ja. Das heißt, das, dieses Zensur, ähm, das Ökonomische und das Bedürfnis der Bevölkerung nach diesen Diensten zu stillen, das geht alles so ein bisschen Hand in Hand. Und er hat das mit einigen Diktaturen äh, im Arabischen Frühling verglichen und gesagt, da ist das alles hat es nicht geklappt. Also entweder blockst du nicht und dann kriegen die Leute alles mit ähm, oder du blockierst es und dann äh, haben die, gehen die Leute auf die Straße und protestieren, ja. weil du denen was Wichtiges weggenommen hast. Mhm. Und China macht es eben anders und das scheint gut zu funktionieren. Und der hat gesagt, 2012 war das, ja, der hat gesagt, zu dem Zeitpunkt gab es schon 300 Millionen Microblogger in China, also eine ganze Menge und vieles kommt jetzt von innen und muss gar nicht mehr von außen kommen. Das Problem ist natürlich, dass du äh, Repressalien befürchten musst, und ähm, was die gemacht haben, ist, die haben ihre eigene Sprache erfunden. Also Dinge, die man ja. ganz normal benutzen kann, auch in normalem Text, die aber eine bekannte Bedeutung bei den Microbloggern hat. Oder dass man Zug äh, ist da entgleist und kein offizielles Staatsmedium hat darüber berichtet. Und die Microblogger haben Fotos rumgeschickt und dann ist es doch rausgekommen und dann ist der, ich glaube, Verkehrsminister ins Gefängnis gekommen und solche Geschichten. Und das haben die Microblogger gemacht oder die die waren der Grund dafür. Also das, das ist schon gar nicht so schlecht, was da auch im Inneren passiert. Und er sieht dieses Blogging und Social Media als großen Gewinn, ähm, auch ohne ausländische Angebote. Findet er, dass die mhm. Möglichkeit des Internets, dieses Microblogging zu betreiben, einfach schon ein großer Gewinn ist. Genau. Mhm. Aber wie gesagt, alle chinesischen Dienste, die berichten natürlich proaktiv alles an den Staat. Und ja. er hat gesagt, das wird mittlerweile, Zensur wird zum Teil selektiv gemacht. Also was, was es wohl in China häufig gibt, ist, dass die, die äh, Bundespolitiker, Lokalpolitiker manchmal auf dem Kieker haben und die loswerden wollen.
1: Mhm.
0: Und dann werden plötzlich Berichte über diese Lokalpolitiker nicht mehr blockiert, sogar angestachelt und befeuert und dann wird man die los. Also mhm. dass man dann dass dieses Mittel des Microbloggings benutzt und die, die, die Zensur dazu die dann einfach da loszulassen und sagen, das wird jetzt alles nicht mehr blockiert. Wir wollen den loswerden. Über diese Person kann alles gesagt werden, was äh, man denn möchte.
1: Ja, das ist interessant, weil ähm, abwählen kann man sie ja nicht. Ja, genau. Und dann gibt es entweder werden halt ja, wird Korruption halt direkt
0: aufgedeckt oder es wird halt dann so quasi Hofmord gemacht. Ist ja, der absolute Wahnsinn. Und er selbst sagt aber auch, ähm, die Luftqualitätsdaten in Peking, da wo er wohnt, die holt er sich von der amerikanischen Botschaft weil oh ja. die aus offiziellen Kanälen, die sind immer so gut und wenn man ja. dann auf der amerikanischen Botschaftsseite nachschaut, dann sieht man holy shit, ich darf das Fenster heute nicht aufmachen. Ja. <lacht> genau, das war einfach so ein, der hat so ein bisschen über, über das Klima auch im Land gesprochen und was da so auch im Land passiert, das, war, das hörte sich erstmal auch ein bisschen positiv an. Und dann habe ich das Buch Sensor gelesen. Das ist also ja. der, der offizielle Titel ist Sensor Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall von Margaret E. Roberts, und das ist ihre Doktorarbeit, die sie da nochmal als Buch publiziert hat, von 2018. Ja. Und seitdem hat sich ein bisschen was geändert, das kann ich schon mal voraussagen. Ja. Und was sie interessanterweise gemacht hat, sie hat es so ein bisschen in Kategorien eingeteilt, also diese, diese Strategien von Censorship. Und sie nennt die, die Censorship in China Porous Censorship, also poröse oder löchrige Zensur. Ja. Und was sie gesagt hatte, und das hat mich erstmal verwundert, dass dieses Jumping der Great Firewall, also die Great Firewall zu umgehen, steht nicht unter Strafe. Ja, da gibt ich es weiß. Ein Gesetz, das sagt, das darf man nicht. Da, dafür ja. kann man nicht ins Gefängnis kommen.
1: Das ist äh, über insgesamt ganz interessant. Es wird ja auch nicht verheimlicht oder so. Das ist ja also äh, in die, in Schiene auch jedermann bekannt, dass es diesen Firewall
0: gibt. Ja, das, das, Ihre Statistiken sagen da was anderes tatsächlich. Also vielen jungen, ja, vielen jungen Leuten ist es bekannt, alten Leuten ja. gar nicht. Und selbst vielen jungen Leuten, denen es bekannt ist, die versuchen, die gar nicht zu umgehen. Und sie begründet es mit, ähm, also sie hat gesagt, dass die Zensur in China ist weniger ein Ban, also die versuchen das nicht zu verbieten, ist mehr mhm. wie, wie eine Steuer, eine Tax hat sie das genannt. Es wird teuer, das zu tun, weil du brauchst vielleicht einen VPN-Provider, den du bezahlen ja, musst, ja. um da drum zu kommen. Das heißt, du brauchst ein bisschen Geld, du musst technisch mhm. wissen, wie man das einrichtet und betreibt und ja. du musst äh, in irgendeiner Form Zeit investieren, weil sich Dinge auch ändern. Also mal, mal funktioniert ein VPN nicht oder der VPN-Provider wird jetzt geblockt oder es passiert irgendwie was, das heißt, du musst ständig irgendwie technisch nachjustieren und ja. viele tun das nicht und wollen das nicht, insbesondere weil viele dem Staat auch irgendwo vertrauen und den Medien. Ja. Das heißt, die ja. besorgen sich lieber ganz billig und schnell ihre Medien ohne Blockade, als versuchen, diese Firewall technisch umgehen zu müssen. Das, ja, und das, das glaube ich auch. Und da hat sie gesagt, das ist tatsächlich sehr erfolgreich. Und sie, da, sie hat Umfragen gezeigt, wie viele Leute eigentlich wissen, dass es die Firewall gibt, die das nicht wissen und die das Umgehen und da stellt sich heraus, die Leute, die es umgehen, sind eher jung, gebildet und nicht mittellos. <lacht> das sind die Leute, genau. die Firewall umgehen.
1: Ja, nee, also als ich, als ich meine, dass es ähm, ist bekannt dann ähm, wollte ich eigentlich sagen, ähm, es wird kein Geheimnis draus gemacht. Also wird nee. natürlich auch nicht, nicht sehr offensiv ähm, jetzt drüber gesprochen, aber jeder, der es wissen kann, der weiß es. Genau. Oder jeder, möchte, kann, der es wissen kann, der weiß es. Ja. Und... Was ich, ich, war mal zu einer Tagung eingeladen in China. Äh, da war der Keynote-Speaker, äh, der Designer von Fireball. Also ah. das sind anerkannt, das sind auch, auch ein Professor irgendwo. Ja. Das sind äh, anerkannte Persönlichkeiten. Und äh, das, das ist jetzt
0: nicht so, dass das irgendwie jetzt eine Geheimdienstsache wäre, von der keiner weiß wissen darf oder so. Nee, gar nicht. Das stimmt. Das ist, auch, das ist denen auch äh, nicht so wichtig. Was äh, sie sagt, der, der Regierung ist es viel wichtiger, dass ein Großteil der Bevölkerung keine Repressalien erleidet, also dass es in der, in, Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit so dargestellt ist, dass du im Grunde, ja, diese, diese Firewall gibt es, aber die betrifft dein Leben eigentlich gar nicht so richtig. Also ist alles gut und du kommst auch nicht ins Gefängnis oder was auch immer, wenn du daran vorbeigehst, ist halt ja. so. Aber wenn du dann jemanden hast, der dir unliebsam ist, kannst du trotzdem gegen die vorgehen. Also nicht ja. fürs Jumpen, dafür nicht, aber zum Beispiel, wenn sie Twitter benutzen und was Negatives sagen, dafür dann wieder schon. Ja. Und tatsächlich, hat sie auch gesagt, selbst das wird in China nicht konsequent verfolgt, das war 2018, das wird nicht konsequent verfolgt, ähm, ist meistens auch ohne Strafe. Sie hat sogar einmal äh, irgendwo geschrieben, es gibt, ähm, du wirst manchmal dann, wenn du was Negatives gesagt hast, kann es sein, dass du von der Regierung zum Tee eingeladen wirst. Und dann redet man mit dir darüber. Und was ja. du vielleicht besser als nächstes auf Twitter sagen solltest oder auf irgendeiner so Microblogging Seite. Und vielleicht, dass es nicht gut für deine Familie ist, wenn du wenn du weiter über so negative Sachen sagst. Sag doch mal was Positives. Komm, beim mhm. nächsten Mal sagst du was Positives und dann gehst du da raus und hattest Themen der Regierung. <lacht> ähm, aber kommst jetzt erstmal vielleicht gar nicht in, ins Gefängnis oder Ähnliches. Und das fand ich jetzt interessant, dass das gar nicht so verfolgt wird. Aber das war 2018. Und ich habe einen Wall-Street-Journal-Artikel von Januar 2021 gefunden. Und der Titel war China jails Twitter-Users to stifle Critics. Und da habe ich aufgehorcht und gesagt, hm, das hat die Margaret E. Roberts 2018 noch anders gesagt. Mhm. Und da habe ich mal den Artikel durchgelesen, und da standen interessante Sachen drin. Also in den letzten zwei bis drei Jahren sind, zumindest die Zahlen haben sie offiziell gefunden, sind 50 Leute im Gefängnis gelandet, weil sie Twitter und Co. benutzt haben, um zum Beispiel was Negatives über den Präsidenten zu sagen oder sowas. Mhm. Und das interessante ist, dass die haben ja Twitter benutzt, das heißt. Twitter ist gesperrt in China. Das heißt, die meisten Leute haben diesen Tweet ja noch nicht mal gesehen. Wenn man ganz ehrlich ist, ja. Das heißt, die haben Twitter benutzt, um was Negatives zu sagen und sind dafür ins Gefängnis gewandert, obwohl der Tweet von kaum, kaum von Chinesen gesehen wurde, weil es ja offiziell auch gesperrt ist. Und das Interessante war, jetzt habe ich gedacht, oh, das waren bestimmt Journalisten, Influencer oder irgendwelche Dissidenten, äh, als der Hongkong-Protest war, irgendwie sowas. Nee, das waren keine Influencer oder so, irgendwie sowas, sondern einer von denen hatte weniger als 30 Follower. Und okay. da habe ich schon gesagt, wow. Und die haben dann aufgezeigt, ja, das stimmt. Und tatsächlich, das ist erst in den letzten Jahren, letzten zwei Jahren, also aus deren Sicht 2019 und 2020 passiert, das ist also ein mhm. recht neues Phänomen, weil 2017 gab es einen Fall. Und das ist so die Zeit von Margaret E. Roberts. Und sie hat gesagt, das wird kaum verfolgt. Mhm. Stimmt, 2019 und 2020 jeweils 25 Fälle. Das wird mehr. Ja, das Wahnsinn. Heißt, das, ist
1: dann, das ist dann die chinesische Variante vom äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, nur halt sehr viel krasser, als wir das kennen.
0: Ja. Und ja. Max, raten, was gibt so äh, Strafen zwischen? Was war so die Spanne? Also ich vermute, es geht nicht nur in der Geldstrafe ab. Nee. Also <lacht> war echt mal ein bis drei Jahre. Sechs Monate bis vier Jahre. Und ich okay, gebe okay, jetzt ja, ein so. Beispiel. Also da hat einer ja. geschrieben... Glory to Hong Kong, Shame on Communist Bandits. Das war der gesamte Tweet. Ja, ich glaube, das wird ein längerer Aufenthalt. <lacht> Glory to Hong Kong, Shame on Communist Bandits. Was Rate mal, wie lange der dafür gesessen hat. Also ich glaube, das geht schon schon vier Jahre ran, oder? Nee, nee, nee. Also der war so ein Mittelfeld, der hat 13 Monate dafür bekommen. Achso, okay. Wahnsinn, ein Satz. Ich zähle ja. mal nach. Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Wörter. 13 Monate. Hui. Das ist über einen Monat pro Wort. Wahnsinn. Ja, so schnell kann es gehen, gell? Und das, was mich gewundert hatte, vorher konnte man sich ja relativ sicher sein, weil es wurde ja nicht verfolgt. Und plötzlich fangen die an damit, selbst wenn du nur 30 Follower hast. Und äh, in, in, in dem Artikel stand so ein bisschen drin: Ja, die, die Chinesen versuchen sich gerade auf Twitter und anderen Medien sehr positiv darzustellen. Und denen passt es gerade nicht, wenn dann was Negatives auftaucht. Das könnte sein, dass es daher kommt, aber sicher weiß man das natürlich nicht. Und der Strafbestand, also die haben, die haben offizielle Dokumente von den Gerichtsverhandlungen bekommen, der Strafbestand war meistens, und die haben es auf Englisch übersetzt, picking quarrels and provoking trouble.
1: Ja, ja, ja. ja klar, also Harmonie ist
0: natürlich sehr wichtig und wenn die gestört wird, dann wird das ähm, sanktioniert. Ja. Genau, mit 13 Monaten für so einen trivialen Tweet. Wahnsinn. Und diese Gesetzgebung ist wohl auch absichtlich so schwammig, sodass man einfach auch jederzeit eingreifen kann und sagen kann, ja, das war jetzt provoking trouble. Ja. Sorry. Zwölf Monate raus. <lacht> genau. Ein Jahr deines Lebens für acht Worte. Brutal. Ja, aber wie gesagt, das ist ein neues Phänomen und die haben einen auch befragt danach, einen Bestraften. Und er hatte gesagt, in the past they only made threats and took statements. Also die haben mich halt bedroht und gesagt, mach das nicht mehr oder du bist halt zum Tee eingeladen worden. Ne? Okay. Und der sagte dann weiter, this time they were doing things for real, I didn't expect it. Also für den war das auch vollkommen, das kam so aus dem Blue und der um Gottes Willen, warum machen die das jetzt? Ja. Ja. Das heißt, man kann sich da nicht so sicher sein, das kann jederzeit kippen und diese Zensur kann als Waffe benutzt werden und man kann sich da tatsächlich nicht sicher sein, dass es dann doch so verharmlost wird oder harmlos gesehen wird von der Regierung. Ähm,
1: kurze Anekdote dazu. Gerne. Sagt ihr ähm, Happy 2019 etwas? Auch nicht. <lacht> das ist auch wahrscheinlich auch ein bisschen speziell. Ähm, das war auch in ein Event äh, mit, ähm, auf Twitter in, in, in China. Und zwar ähm, natürlich wird Twitter in, im Prinzip äh, zensiert, aber natürlich müssen chinesische Firmen und so weiter, die was im Westen verkaufen wollen, haben natürlich auch einen Twitter-Account. Ja. Wie jetzt Huawei zum Beispiel. Und ähm, da gab es einen Fall, in äh, 2000, also Anfang 2019, wo dann wohl offensichtlich eine PR-Angestellte von Huawei, Happy 2019, gepostet hat. Ähm, Sent by my iPhone. <lacht> und uh! und also, das, das, das kann so schönes Vergehen, aber die, die war zumindest ein Job
0: los. Ja, glaube ich <lacht> gerne. Ja. Oh Mann, ja, ist traurig, aber passiert. <lacht> ist ja. Ah, ja. Äh, was Sie dann weiter erzählt hat, die, die hat dann äh, Censorship klassifiziert. Das fand ich auch ganz ähm, interessant. Und der Klassiker war, also drei Kategorien, der Klassiker, aber mag, magst du raten, was für Kategorien es gibt? Also für Strafbestände oder? Nee, also einfach, wie man Zensur umsetzt. In jetzt China speziell oder? Ja, in China auch, aber so ganz allgemein. Da ging es um, um Zensur und Zensur im Internet. Wie das, was für Kategorien sie identifiziert hat.
1: Ah, okay, gut. Ähm, es gibt ja erstmal so die, die, sag mal, ähm, auf IP-Ebene funktionierende. Nee, also sie hat Freirel. es noch
0: ein Level höher, nicht technisch, sondern sie hat so. es äh, noch quasi eins drüber gemacht. Das ist zu schwer zu erraten. Ich, ich, ich erzähle es okay. ja, aber ich alles mit F an. Die erste Kategorie ist 4. Ah, und 4 ganz klar, Angstschüren. Ne? also Strafen und ähm, eventuell auch. Äh, publik machen, dass du was Böses gemacht hast und in irgendeiner okay. Form ähm, die Leute in Angst versetzen, sodass sie das gar nicht begehen. Ja, mhm. dass sie sich eben nicht negativ ausdrücken. Und vier würde ich jetzt mal so nach Nordkorea ähm, verorten. Da wird das, glaube ich, ganz klassisch noch gemacht. Das Problem an vier, hat sie gesagt, und da hat sie natürlich recht, das kann nach hinten losgehen. Dieses, sie hat das Dictator's Dilemma genannt, ähm, weil du wolltest natürlich auf der einen Seite, dass die Leute nicht äh, ja quasi in die Revolte gehen und dich vom Thron stoßen. Das heißt, du musst dich schon irgendwie auch zufrieden halten. Andererseits sollen sie nicht sagen, dass du doof bist, dass andere Leute das nicht vielleicht auch auf den Gedanken kommen. Und das ist eine also es ist ganz schwierig, nicht Repressalien als Diktator zu befürchten, aber auch gleichzeitig die Leute so in Schach zu halten, dass sie dich nicht stürzen nicht aus, nicht, nicht aus Hass stürzen, sondern daraus stürzen, weil sie anfangen jetzt soziale Medien zu benutzen, um, um dich zu diskreditieren. Und es ist teuer ja. und schwer zu überwachen, muss man auch sagen. Ja, klar. Ja. So, das zweite ist auch F-Friction hat sie es genannt. Und das macht China, also viel ist gar nicht ja. so ähm, das, was China macht, sondern die, die nehmen die anderen beiden Methoden. Das erste ist Friction und das bedeutet einfach den Zugriff erschweren. Und das, das muss ja. gar nicht so offensichtlich sein. Also zum Beispiel, man kann auch den Zugriff verlangsamen, einfach ja. Bücher aus Bibliotheken entfernen oder äh, Suchmaschinenergebnisse umsortieren, zum mhm. Beispiel. Ja, das könnte ja veranlassen, Fehlerseiten anzeigen, die gar nicht auf Zensur hinweisen. Aber es gibt auch den, das, ich, 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 ich wusste es nicht, wusstest du, dass es den China Internet Maintenance Day gibt? Nein.
1: Maintenance Day. Den <lacht> Internet Maintenance so Day. Das ist, ist das so wie, wie ähm, Kehrwoche in Baden-Württemberg?
0: <lacht> so, wo, wo, wo der Dreck rausge... Ge es ist tatsächlich <lacht> so, dass, dass es, es gibt diesen, diesen Tag, oftens auch mehr als einen Tag, wo du häufiger als Internet-User mal eine Webseite nicht besuchen kannst und dann steht da ja Under Maintenance oder irgendwie sowas. Und zufällig ist es zum Jahrestag der Proteste auf dem Tiananmen-Platz.
1: Ah, okay. ja, ja. Ja. ja.
0: Genau. Und dann, viele Webseiten gehen dann einfach nicht. <lacht> ja. Klar. Und das sind so Dinge, die, das, das nennt sie Friction. Also einfach den, den Zugriff schwieriger machen. Und für viele Autonomalverbraucher reicht das schon. Und die zweite Taktik, die gemacht wird und die auch ziemlich effektiv ist, ist das Flooding. Also in irgendeiner Form gezielte, massenhafte Verbreitung von Fehlinformationen. Mhm. Aber eben auch positive. Also es muss nicht was Negatives sein. Es muss ich sagen, der ist doof, das ist ein Lokalpolitiker, der nicht loswerden will, sondern das kann auch was sehr Positives sein. Also zum Beispiel während des Jahrestages der Proteste auf dem Tiananmen-Platz kann man jetzt plötzlich alle Medien auffordern, nur noch positive Dinge zu schreiben. Also klar ist da jetzt gerade ein Bürgerkrieg in irgendeinem Land ausgebrochen. Das kann man auch noch in drei Tagen berichten. Heute ist einfach mal schönes Wetter oder die Kirschblüte oder was auch immer. Irgendwas Tolles, irgendwas Positives erzählen. Keine negativen Nachrichten während dieser Tage. Ja, das gehört auch dazu. Flooding, also gezielt massenhaft Fehlinformationen oder andere Informationen, die von negativen ablenken. Ja, und die Vorteile von diesen beiden Methoden, Friction und Flooding, also einen den Zugang erschweren und gezielt Informationen verstreuen, dass die meisten diese ungewollten Informationen dann gar nicht mehr finden. Und die, die es tun, die kann man eventuell besser identifizieren, weil sie natürlich Aufwand betrieben haben und das kann man eventuell verfolgen und erkennen durch die, Chinese Great, die Great Chinese Firewall. Ja. Mhm. Genau, also ein Großteil der Bevölkerung wird dadurch gar nicht erst bestraft oder verfolgt oder über, überwacht. Das heißt, die, die, die Bevölkerung erlebt keine Repressalien und das ist gut aus der Sicht der Regierung, weil die haben ja gar nichts Negatives zu berichten. Denen geht es doch gut. Ja. Also die Regierung mischt sich in deren Privatleben nicht ein. Alles ist toll. Ja? Aber das treibt so ein bisschen, hat sie gesagt, einen Keil zwischen den Eliten, die das eben doch tun. Also ja. junge Leute, die technisch versiert sind und ein bisschen Geld haben, um sich einen VPN-Endpunkt im Ausland zu mieten. Mhm. Ähm, die haben eine ganz andere Informations- Quelle und eine Sicht auf die Realität als die Massen, die das eben nicht können. Und das treibt dann Keil dazwischen, was eventuell auch gewollt ist. Ja, das kann man ja auch ähm, gezielt machen. Und was noch hinzukommt, die meisten Leute interessieren sich nicht sonderlich für Politik. Ja. Das ist auch ein Phänomen, was nicht nur im Westen ist, sondern auch natürlich in China. Und die, die nehmen sich gar nicht die Zeit, sich zu informieren.
1: Mhm. Ähm. Ja, also bei, was, bei den, als wir über diese Cl ähm, Clones gesprochen haben von, von sagen wir mal, westlichen äh, Websites und Diensten, äh, Wikipedia ist ja schon blöd, wenn man das nicht nutzen kann.
0: Also ich gehe davon aus, dass es sowas in der Art auch in China gibt. Also Anscheinend nicht. Also Wikipedia ist wohl blockiert. Ja, klar. Ähm, eine Zeit lang waren es nur die chinesischen Seiten. Also eine Zeit lang waren nur die chinesischen Seiten blockiert. Das heißt, wenn du Englisch ja. sprechen konntest, hast du die Information immer noch bekommen. Aber ich glaube mittlerweile ist Wikipedia ganz blockiert und es gibt noch keine adäquate, keinen adäquaten Ersatz dafür. Hm. Ja, ich hatte also, es irgendwas interessant. Ich mal, war mal bei so
1: einem Event da war der ähm, Gründer von Wikipedia Jimmy Wales auch eingeladen. Da hat er auch so ein bisschen berichtet über seine Gespräche mit der chinesischen Regierung und die haben ihn auch gefragt so ja ob er so mal äh, die Sicherheit irgendwie anders machen könnte, dass man erkennen könnte, auf welche Seiten die Nutzer zugreifen und so. Ja. Und das waren wohl langere Verhandlungen, aber das ist ja dann auch ein bisschen der, der Witz bei Wikipedia, dass es halt mit TLS geht es halt quasi an, okay, man hat noch das Sprachkürzel davor, en.wikipedia.org, aber was danach kommt, sieht man ja nicht, wenn TLS jetzt richtig implementiert genau. ist. Und äh, das war den wohl äh, lange ein Dorn im Auge. Und, aber das, also richtigerweise hat das natürlich bei
0: Wikipedia jetzt zu keiner Änderung geführt. Ja, das ist äh, gut so. Das hat dafür geführt, dass, dazu geführt, dass sie geblockt werden. Aber so ist halt.
1: Ja, natürlich, klar. Also, aber ja. ähm, auf der anderen Seite
0: ist das vielleicht dann einfach die, die bessere Alternative. Denke ich auch, ja. Ist auch so tatsächlich, dass Anonymität im Netzwerk in China nicht erlaubt ist, weil zum Beispiel chinesische Social-Media-Kanäle mhm die sind, ähm, die müssen die, die echte Identität ihrer ja. User quasi einfordern. Das ist ja. in China alles nicht erlaubt. Darum, da, da ist Anonymität ganz, ganz schwierig, auch innerhalb des Landes. Und was ich vielleicht zum Abschluss noch aus dem Buch sagen möchte, bevor wir dann zur Technik übergehen.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist tatsächlich so, dass vier, ich habe gesagt, es wird nicht so eingesetzt, Das stimmt nicht ganz, denn für einen gewissen Teil der Bevölkerung wird vier eingesetzt, insbesondere bei Aktivisten, Journalisten, Influencern und so weiter. Da wird natürlich immer noch vier eingesetzt und tatsächlich diese Verstöße, die man da im Internet begehen kann, sind sehr vage gehalten. Also zum Beispiel gibt es Harms the Interest of the Nation. Hm. Spread Rumors the or Disturb Social Order. Ja. Insults or Defames Third Parties. Jeopardizes the Nation's Unity. Und so weiter. Du findest immer was, wenn du wenn du einen Tweet oder sowas absetzt, das irgendwie darauf passt. Und darum bei, bei Aktivisten und so weiter, die werden eben dann ja mal zum Tee eingeladen oder jetzt, wie wir gesehen haben, auch dann tatsächlich mal einfach ins Gefängnis gesteckt.
1: Das ist ja so ein bisschen so ein Merkmal von, ich sag mal, eher autoritären ähm, Rechtssystemen, dass der ähm, ja, Katalog der Vergehen halt
0: auch nicht sehr spezifisch ist, damit man <lacht> es halt flexibel anwenden kann. Genau, ist ja auch gut, so Flexibilität im Gesetz, dass man sich eigentlich, eigentlich immer irgendwie ins Gefängnis bringen kann. Ja, aber so viel wollte ich jetzt erstmal auch noch zum, vielleicht zum Sozioökonomischen sagen. Das Buch war tatsächlich sehr interessant, da waren noch viele Daten und sowas drin. Die hat auch Umfragen gemacht und Studien etc. Das war tatsächlich sehr interessant, aber da musste ich mich auch irgendwann von lösen, weil das ist ja der Internet-Podcast, da soll es um Technik gehen und dazu kommen wir jetzt. So, wir hatten beim letzten Mal DNS ja zum Beispiel. Ja. Und bei DNS hattest du schon richtig gesagt, DNS kann man blockieren oder Antworten ähm, senden, die nicht vom autoritativen DNS-Server kommen oder von einem Cache, sondern die man quasi faked oder redirection und was auch immer. Also das DNS war ja relativ einfach, insbesondere dann, wenn es nicht verschlüsselt war und das meiste davon ist ja heute nicht verschlüsselt. Und ich habe auch gelesen, tatsächlich das in 8.8.8.8, glaube ich, in China funktioniert interessanterweise. Ich weiß nicht, ob das immer noch, das war ein älterer Artikel, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber zumindest eine sehr lange Zeit hat zum Beispiel 8.8.8.8. funktioniert. Aber auch da wahrscheinlich, weil die meisten Leute das gar nicht einsetzen würden. Könnte man vermuten. Könnte man, ja. Ja, ja was gibt es denn sonst noch, beziehungsweise, was man könnte? Wenn, beziehungsweise, wenn man noch anders eingreifen kann. Also, ja, richtig, genau. Auch, es es, ja, es gibt ja noch andere Dinge. Was ja. gibt es denn sonst noch, Dirk? Was kann man denn sonst noch machen?
1: Naja, man kann das übliche ähm, äh,
0: Blocklisten für IP-Adressbereiche machen. Ganz Genau. Exakt. Wobei das natürlich immer schwierig ist. Das, ist. das ist so ein Moving Target. Da muss man immer nachjustieren. Genau. Das ist ein hoher Maintenance-Aufwand, aber tatsächlich wird das gemacht, ja. Man kann Inhaltanalyse machen. Das wird, glaube ich, auch gerne gemacht. Gerade bei HTTP, wenn es nicht HTTPS ist, kann man natürlich gut reingucken. Äh, selbst wenn es äh, HTTPS ist, gibt es ja immer noch die servername Indication. Die haben ja schon drüber gesprochen. Das heißt, zumindest genau. siehst du, den Namen des Hosts, mit dem du da sprechen möchtest, genau. Ja, genau. Dann kann man Ports blockieren, natürlich, oder unerwünschte ja, ja. Apps versuchen zu identifizieren, TCP-Resets senden, ja. das geht natürlich auch. Und da hab, musste ich an einen Fall aus Amerika denken, kennst du noch diesen, diese Comcast-Affäre? Die haben Peer-to-Peer-Traffic. Ja, ja. ja welche, welche von den Affären? Meinst du? Ja, welche? Achso, die mit dem Peer-to-Peer-Traffic. Achso, ja, natürlich, ja. ja. Was Die haben <lacht> genau das Gleiche gemacht. Die haben bei Peer-to-Peer-Traffic einfach aus, dem, aus ihrem Netz heraus ähm, TCP-Resets gesendet. Und das ja. natürlich durch die EFF jetzt dann nachvollzogen und rausgefunden. Und die mussten ja auch, glaube ich, zur FCC und das war dann nicht netzneutral. Und dann haben sie einen auf den Deckel bekommen. Genau, also das, das machen ja, das, das findet man überall. Ne? Hm. Throttling geht auch. Nämlich Google die sind ja aktuell blockiert, aber es war tatsächlich am Anfang so, dass die einfach nur gedrosselt wurden und 75% Prozent aller Anfragen an Google haben halt ein Timeout bekommen und die anderen 25% waren unfassbar langsam. So, ist, so hat es angefangen tatsächlich. und liegt daran, dass die, die Packet Inspection so aufwendig ist, dass es einfach lange dauert, bis die Pakete dann <lacht> da <dadurch> sind? sind. <lacht> die Packet Inspection kommen wir dann gleich noch, genau. Also okay. Packet Inspection <lacht> ist eben auch so ein Ding, dass du versuchst, selbst wenn es verschlüsselt ist, an irgendwelchen Metriken zu erkennen, was das für, für eine Art von Traffic ist und das eventuell zu blockieren. Was natürlich auch geht, dann wird es dann ein bisschen manuell. Du kannst natürlich durch Druck auf Unternehmen und, und mit Einsatz von Mitarbeitern Posts lesen oder natürlich mit AI automatisch Einträge filtern. Das geht natürlich nur für Dienste, wo du eine gewisse Kontrolle hast, also im eigenen Lande. Mhm. Du kannst, und auch das ist passiert, äh, du hast ja CA's, Certificate Authorities, im eigenen Land ja, du kannst auch mal sagen, ich möchte mal euer Root-Zertifikat kurz ausleihen. <lacht> ich
1: glaube, ich da ich glaube das, das ist äh, wahrscheinlich relativ effektiv, weil <lacht> genau. äh, um halt alle TLS-Verbindungen im Prinzip
0: ähm, angucken zu können. Und das wurde schon mal gemacht und das ist auch nachgewiesen und die CA ist aus Chrome rausgeflogen. Hm, genau. Und man das vermutet, ja genau dass was... noch, ja, andere CAs, die machen das auch, aber da kann man es noch nicht beweisen. Ja,
1: das ist ja genau das Problem mit, mit diesem, diesem CA-System, was wir letztes Mal besprochen haben. Genau. Dass das einfach eine obskure Liste ist von mehr oder weniger vertrauenswürdigen CAs. Ja. ja das heißt, die, die Öffentlichkeit hat darüber keine Kontrolle und das wird so ein bisschen im, im stillen Kämmerlein ausgewürfelt.
0: Und es ist schwer zu beweisen, dass das passiert. Ja, super schwer zu beweisen, genau. Genau. Ja. In diesem einen Fall ist es dann wohl geglückt, mhm. aber im Allgemeinen ist es natürlich sehr, sehr schwierig zu beweisen. Der größte Feind der Zensur, den haben wir noch. Das sind VPNs oder andere Tunneling- und Verschleierungssoftware, die ja. Oh ja. alles grundsätzlich a-tunneln. Also es geht nicht zu dem Ziel erstmal, ähm, wo was das Endziel ist. Und ist alles komplett verschlüsselt. Das ist so der größte Feind. Wollen wir uns da mal, darauf habe ich mich jetzt so ein bisschen eingeschossen, weil da, ich es gibt auch Paper zu DNS und was weiß ich, das wurde alles untersucht, ja. aber nee, das was schwierig ist, ist sowas.
1: Ja, also da, ich habe da verschiedene Dinge ausprobiert, ich, ne? also, ja. kann ich dir sagen. Ja. Ja. Und hat es funktioniert? Naja, also wie du sagst, einige Dinge funktionieren, aber es ist sehr anstrengend, ja. also zum einen ist es dann halt sehr langsam, zum anderen muss man dann öfter den äh, VPN-Tunnel-Endpunkt wechseln. Äh, dann Am nächsten Tag gingen Dinge, die am Tag vorher gingen, gingen dann auf einmal nicht mehr. Ja. <lacht> und wahrscheinlich wirst du was anderes erzählen, aber es ist ja so, dass dieser Firewall, der ist jetzt ja nicht statisch, sondern der lernt ja auch dynamisch. Und, Ganz genau. Äh, deswegen blockiert er einfach dann auch mal schnell Dinge, die eben noch
0: gerade gingen, weil er halt dann dabei rausgefunden genau. hat, was das eigentlich ist. Und ich war tatsächlich beeindruckt, wie schnell die wie schnell diese ja. Dinge herausfinden. Das ist der absolute Wahnsinn. Also technisch gesehen ist es tatsächlich unfassbar interessant. Was fällt dir denn, was meinst du, was wird denn so benutzt, um über die Great Firewall zu jumpen? Shadow was Socks. ein Shadowsocks. Habe ich im Programm, sehr gut. Shadowsocks, was ja. noch?
1: Also meinst du jetzt an VPN-Produkten? Ja, es
0: muss nicht VPN sein, sondern generell irgendwie Produkte, die, mit denen man Censorship umgehen kann, die populär sind. Es gibt noch ein sehr populäres Tool. Aha, okay. Also Shadowsocks kommt als zweites, aber davor ja. kommt noch was, was auch der Autonomalverbraucher vielleicht kennt. Also mit, meinst du jetzt nicht irgendwie so VPN-Produkt? Es ist kein VPN-Produkt an sich. Es okay. ist, ich sage mal Stichwort äh. Zwiebel. Ah, okay, ja, Tor. Ach, ja, genau. Ja. Ja. Tor und Shadowsocks habe ich heute im Programm. Und ähm, da gibt es Paper dazu. Und zwar viele. Und eines, das älteste davon, von 2012, das ist das, was ich eben am Anfang meinte, wo ich sagte, Mensch, das ist ein interessantes Paper. Ich habe das gelesen, obwohl ich das gar nicht musste. Ich habe mich mit, weder mit Firewalling noch mit irgendwas anderem beschäftigt. Ich weiß nicht, warum ich es damals gelesen habe. Aber ich habe es weggelegt und gesagt, Mensch, das war gut geschrieben und das war mhm. total interessant. Ja. Man weiß, durch die Great Firewall wird Tor seit 2011 blockiert.
1: Mhm.
0: Und seitdem ist die Great Firewall und die Entwickler von Tor in so einem Arms Race. Also die versuchen okay. natürlich, die tor entwickler versuchen dann irgendeinen Weg zu finden, dass die Great Firewall sie eben nicht mehr entdeckt. Und die Great Firewall zieht nach und entdeckt sie dann doch wieder. Ja, und das geht dann seit 2011 so. Und deswegen gibt es auch immer mal wieder eine neue Studie. Die machen genau das Gleiche, aber einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe drei Studien gefunden, also es gibt mindestens drei, 2012, 2015 und 2018. Ich habe die von 2018 jetzt einfach mal gelesen, weil die bezieht sich auch vergleichend auf die Studien davor. Also drei Jahre her. Ja. Und das best. ja, was, was, möchtest du sagen? Kommst du noch auf
1: Tor zu sprechen, weiter im Detail oder? Nee, ähm, gar nicht. Okay. Das ist ähm, ganz interessant. Und zwar, klar, also Tor ist natürlich, so ich sag mal, gutes Mittel, wenn man Zensur umgehen will oder auch wenn man anonym mit Privatsphäre kommunizieren möchte. Mhm, genau. Äh, weißt du, wer eigentlich diese ganze tor entwicklung äh, mitfinanziert hat? Tatsächlich nicht, nee. Äh, und zwar gibt es in den USA den ähm, Open Technology Fund, OTF, mhm. äh, eine Non-Profit-Corporation, äh, die unter anderem von der US-Regierung finanziert wird oh. oder zumindest wurde. Ja. Und die, ähm, also es gibt die US Agency for Global Media, die das irgendwie äh, da, von der die Mittel kommen. Okay. Und die, diese gleiche ähm, Agency hat unter anderem Dinge wie das Radioprogramm Radio Free Asia, vermutlich auch früher Radio Free Europe äh, finanziert. Aha. Ähm, das ist ähm, nicht uninteressant, also, das soll jetzt nicht sagen, dass es irgendwie äh, legitim ist, äh, Dinge zu zensieren oder sowas, aber das sind halt immer so, äh, da spielen halt auch noch andere Interessen äh, eine Rolle. Und ja. Früher war, war quasi der Fireball, war der Radio-Jammer äh, äh, beim Eisernen äh, Vorhang. Ja. Und ähm, heute gibt es da an, äh, andere Technologien, äh, mit denen da quasi im ja, Pseudo oder in, in fast im Kalten Krieg quasi gekämpft wird. Interessant. Und Unter der Trump-Regierung wo, ähm, kam dieser Open Technology von so ein bisschen ähm, in die Bedouille, weil ähm, Trump so mit dem Sozialismus, also dass er halt sich mehr America First äh, konzentrieren wollte, diese ganzen Programme streichen wollte. Ja. Und ähm, was vielleicht also jetzt aus US-Sicht nicht so die schlauste, nicht unbedingt die schlauste Entscheidung äh, ist, wenn man ähm, solche Dinge, also wie Tor weiter ähm,
0: sagen wir, sich entwickeln sehen möchte. Ja.
1: Und ähm, so dass halt, ähm, da gibt es halt verschiedene Interessen, die da äh, irgendwie reinspielen und ähm, ja das ist ganz interessant. Also das ist jetzt ähm, nicht nur, ist, man da darf es jetzt nicht, nicht so sehen, als wäre es jetzt ein reiner Grassroots-Effort ähm, äh, von irgendwelchen Aktivisten, die jetzt, ähm, sagen wir mal, nur das, das Gute im Sinn haben oder sowas. Also vielleicht, <lacht> vielleicht ist, das ja, ist das ja schon ähm, sinnvoll, weil man hat in vielen Fällen mit Sinn zu kämpfen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Interessen äh, oder, ja, ich mal, staatliche Akteure, die Interesse daran haben, dass man den Firewall durchdringen kann. Und äh, das ist einfach, einfach ganz, ganz, ganz neutral, sagen, dass man also aus US-Sicht ist natürlich äh, von Interesse, wenn man bestimmte Informationen nach China reinbekommt. Und ja. das, äh, das ist
0: wohl die Motivation dabei. Interessant, das war mir nicht, war mir nicht bewusst. Interessant. Wieder was gelernt. Ja, siehst du, deswegen machen wir den Podcast. Genau. Ähm, ich ich gebe dir mal ein Beispiel für so einen Arms Race also wo quasi Tor vorgelegt hat und die Great Firewall eine Antwort gefunden hat. Es gibt ja den Tor-Zensus. Also du kannst ja herunterladen, wer im Tor, welche, welche Relays im Tor-Netzwerk aktiv sind. Und die sind offensichtlich veröffentlicht. Die kann man sich ja bei, ich glaube, acht Relays kann man sich die, diesen Zensus ähm, holen. Und damit das nicht so einfach wird, also wenn ich weiß, welche, welche Tor-Relays es gibt, kann ich die einfach alle immer runterladen, immer alle blockieren und damit ist Tor ausgeschaltet. Die Antwort war einfach nicht veröffentliche Tor Bridges. Und die Antwort der Great Firewall darauf war Deep Packet Inspection und Active Probing. Und darum geht es heute so ein bisschen, okay. ähm, weil das ist ganz interessant. Ja, also die Studie, die, auf die ich mich beziehe, heißt ist von, ist von 2018 und heißt Analyzing Chinas Blocking on, of Unpublished Tor Bridges. Weil die Published Tor Bridges sind natürlich einfach. Die Unpublished Tor Bridges sind die, die interessant sind. Und wie gesagt, mit, den 2000, mit der 2012er und 2015er Studie vergleicht sich diese Studie. Deswegen kriegt man so das ganze Bild auch ein bisschen mit. Und was die gemacht haben ist, die haben einen Tor-Client in China gehabt und drei eigene Unpublished Tor Bridges in den USA, Kanada und in der UK. Das war so deren Setup. Das Erste, was sie aber gemacht haben, ist, die haben natürlich auch die öffentlichen Torknoten in ihre Studie mit reingenommen, also die, die im Tor-Zensus drin sind, und die werden geblockt. Und insbesondere die, die den Tor-Zensus vorhalten, also der Tor-Zensus kann ja von diesen, ich glaube, acht oder neun Knoten heruntergeladen werden, und da kommt man einfach nicht hin. Da kriegt hm. man ein TCP-Reset tatsächlich zurück. Das ist, was die Firewall macht. Also wenn man dann ja. TCP-Verbindungen aufbaut, man kriegt ein TCP-Reset zurück. Hm. <lacht> aber tatsächlich, die haben dann auch einfach mal geguckt, ob man da mit einem Ping hinkommt. Und Ping haben sie über ICMP, UDP und TCP versucht und wird komplett geblockt. Interessanterweise 0,2% aller Pings werden aber beantwortet.
1: Okay. Das hm. ist auch ein bisschen sehr viel Friction. <lacht> ja,
0: <lacht> sehr viel Friction. <lacht> Es kann natürlich auch sein, dass da irgendwas gelaufen ist, man weiß es nicht. Wo ja, es mal Zeiten gab, vielleicht hat sich der Tor-Zensus ja auch verändert. Und dann gab so es so einen kurzen Zeitraum, wo im Zensus plötzlich Relays drin war, die die Firewall noch nicht kannte oder umgekehrt oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Das so genau weiß man es nicht, aber 0,2% Prozent aller Pings sind tatsächlich durchgekommen. Äh, die Autoren haben keine Antwort darauf oder keine Spekulation darauf irgendwie in ihr Paper geschrieben, aber es ist verschwindend gering. Also diese Published Relays im Konsensus dann, also das waren die Tor-Nodes, die den Konsensus auch halten. Und die Published Relays, die sich im Tor-Konsensus befinden, ähm, ja, die erreicht man irgendwie nicht. Ne? Also die werden tatsächlich, wenn mal, eine neue, wenn mal ein neues Relay hinzukommt, dauert es im, im Schnitt zehn Minuten, bis die identifiziert sind und danach ist die gesamte IP geblockt. geblockt. Mhm. Ja. Also wenn, wenn ein neuer Relay in den Konsensus hinzukommt, so maximal zehn Minuten, identifiziert und die gesamte IP ist geblockt. Das war früher wohl noch anders. Also in den früheren Studien war das so, dass die, die Portnummern geblockt wurden auf diesen IPs mhm. und ja. andere Dienste hätten auf dem noch funktioniert. Mittlerweile ganze IP. Mhm. Warum weiß man dies? kann sein, Tor ist ja auch populärer geworden. Die IP ist einfacher zu blockieren, als dann noch in die Portnummer reinzugucken. Vielleicht ist es eine technische Sache. Vielleicht hat man sich aber auch gesagt, dann ist mir doch egal, ob ich jetzt wirklich so selektiv blockiere oder dann gleich die ganze IP Warum das so ist, weiß man nicht. Aber was interessant ist, wenn man Tor stoppt auf diesen Knoten, dann verschwinden die ja auch aus dem Zensus und dann dauert es zwölf Stunden, bis die Blockade durch die Great Firewall aufgehoben wird. Ah ja, okay. Und vorher wird man aber nochmal gescannt. Das heißt, mhm. wenn du aus dem Zensus verschwindest, also den, den Public Relay entfernst, ja. nach zwölf Stunden scannt die Great Firewall dich nochmal und wenn die dann feststellt, Tor ist dann nicht mehr drauf, dann wird, wirst du entblockt.
1: Ja, das ist ähm, wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass man nicht allzu viel kaputt machen möchte, weil die dürfen, genau. wenn ja, halt auch recycelt.
0: Und ja. wenn dann einfach zu viel nicht mehr geht, dann wird es halt dann noch ein bisschen unangenehm. Genau, und das, das Internet ist eben auch, wie du schon gesagt hast, für Firmen etc. ist es eben auch wichtig und man mhm. musste schon sehr selektiv machen. Und das tun sie tatsächlich. Das fand ich interessant. Also 12, nach zwölf Stunden ist man dann wieder auch durch ja. chinesische Clients. In irgendeiner Form erreichbar, klar, Tor funktioniert dann natürlich nicht mehr. Die, die spannende Frage war natürlich, diese Unpublished Bridges, die stehen nicht im Zensus. Das heißt, die findest du einfach auch nicht. Du kannst natürlich das gesamte Internet aktiv proben, aber das tun die natürlich offensichtlich nicht, sondern die machen was viel Interessanteres. Die warten darauf, dass sich einer verbinden möchte. Klar. Und durch die Packet Inspection, was die, wie die das genau machen, weiß man nicht. Bei dem Shadow Socks Paper sieht man dann halt ein paar technische Details. Was die genau machen, weiß man nicht ob es Portnummern sind oder ob, ob sie noch mehr, wahrscheinlich machen sie natürlich mehr, aber mhm. tatsächlich, wenn du, wenn die denken, du verbindest dich mit Tor und das machen sie sehr zuverlässig, das herausfinden, innerhalb weniger Sekunden, spätestens, fängt der aktive Scan an mhm. und der Scan dauert eine Minute und danach wird die ganze IP geblockt. Extrem zuverlässig. Mhm. Ja, also die erkennen, dass das dass der TCP-Verbindungsaufbau, dass das ist, äh, mit Tor geschieht, es wird sofort ein aktiver Scan gestartet, der dauert eine Minute und danach ist sofort die gesamte IP-Adresse blockiert. Wie ja. gesagt, früher waren das IP und Port-Tupel, heute wird die gesamte IP blockiert. Auch 2015 war das immer noch IP und Port-Tupel. 2018 war die Studie, da ist es die gesamte IP. Und auch hier, ja. nach zwölf Stunden, also wenn du es ausschaltest, dauert es zwölf Stunden, dann scannen die dich nochmal und dann wirst du entblockt. Hm. Also ziemlich genau zwölf Stunden. Und was ich und auch interessant fand, Blocking ist nur in eine Richtung. Das heißt, es ist immer vom Server zum, der Client kommt noch durch, der kriegt keine Antwort, weil ja. Server zum Client blockiert wurde. Aber die blockieren nur eine Richtung. Ja, klar. Das ist ja, muss ja auch äh, nicht mehr. Muss auch nicht mehr, genau. Nee. genau. Alles andere wäre auch mehr
1: Aufwand. So weißt du auch immer noch, wer versucht gerade äh, mit Tor zu kommunizieren. Also. Ja, genau. Aber wie man, wie man das identifizieren kann, weiß man nicht. Das,
0: das wäre ja wahrscheinlich für die äh, talk community auch interessant. Ja, also so ein, so ein ich glaube, man hat so ein bisschen Gefühl dafür. Und äh, wir werden gleich sehen, es gibt tatsächlich zwei einfache Mittel, aktuell zumindest drumherum zu kommen. Weil es gibt zwei pluggable Transports, die immer funktionieren. Das ist Meek und OBFS4. Also wenn du die benutzt, dann klappt es plus... Du, ähm, das ist das Interessante, die haben die, die Scanner, also die, die Active Scans rausschicken, versucht zu fingerprinten. Und die haben 44 Stunden lang alle 10 Sekunden eine Verbindung versucht aufzubauen zu einem an, zu einer unpublished Bridge. Mhm. Und was sie aber auch gemacht haben, ist, die haben alles, was aus äh, alle Scans blockiert. Also die haben nicht geantwortet auf diese Scan-Pakete, weil dann dann waren die, dann sind die nicht in die Blockade reingekommen. Und so konnten mhm. die relativ schnell alle 10 Sekunden das testen und haben Scans bekommen. Und tatsächlich ist es so, Innerhalb dieser 44 Stunden haben die 934 Scanner-IPs, also Quell-IP-Adressen, gefunden. Das waren sehr viele. Weil das wäre was Einfaches. Wenn du so eine, so eine Liste von IP-Adressen hast, von den Scannern, kannst du die einfach nicht beantworten. Und alle anderen können es dann immer noch benutzen. Ja, das mhm. war so die erste Idee. Das ist nicht ganz so einfach, weil es sehr viele sind. Die kommen alle aus China tatsächlich. Die IP-Adressen, mhm. nicht verwunderlich. Aber tatsächlich, die haben sich die Pakete angeschaut. Und die haben festgestellt, die äh, TCP-Scans haben eine MSS von also die Option, die MSS-Option von 1.400, ja. das ist ja ungewöhnlich. Ja. Und daran könnte man sie erkennen. Also das war so eine Methode, ähm, wenn ihr eine MSS von 1.400 seht, antwortet niemals auf dieses Paket. Das, das ist es. Das kann, das kann temporär sein, ne? das, das kann sich dann ja. natürlich ändern. Aber diese Plugable Transports, die waren da ein bisschen besser. Und was sie auch festgestellt haben, ist, die IPs, die 2012 und 2015 am meisten gescannt haben, die tauchen heute nicht mehr auf. Das heißt, auch diese IPs werden rotiert und das heißt, IP-Listen werden da tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach nicht funktionieren.
1: Ja gut, die liegen ja in der Cloud und äh, das genau. wird dynamisch ja. äh, erzeugt. Und außerdem ist sowieso fragwürdig, ob das jetzt probates Mittel ist, weil wenn das funktionieren würde, ist es ist ja für einen ähm, staatlichen Akteur kein Problem, dann Cloud-Ressourcen im Ausland auch, auch zu beschaffen. Und das ja, natürlich. Also, also, genau. Das
0: ist überhaupt kein Problem.
1: Und jetzt zur, zur ähm, Erkennung von, von äh, Tor-Traffic. Ich denke, da gibt es schon so ein paar Heuristiken, die man machen kann. Ne? Also wenn man irgendwie sieht, man da ist eine TLS-Verbindung und das sieht nicht nach HTTP aus, ähm, ja. dann ist das schon mal ein Anhaltspunkt. Und dann können wir ja den, könnte man den Scanner anschalten. Also bei ja, Shadowsocks
0: haben Sie untersucht, was die Heuristiken sind. Vielleicht ja. schauen wir uns das mal an. Okay, alles klar. Weil die haben es ein bisschen genauer dann auch ähm, auseinander. Die haben versucht herauszufinden, mhm. woran erkennt, eigentlich ist es unmöglich, das zu erkennen, woran erkennen die das eigentlich? Das hat ja. sie natürlich fasziniert. Genau, also äh, Thor war schon interessant, Shadow Socks war noch ein Tacken interessanter, insbesondere weil die Studie von 2020 war. Also das ist was ganz, ganz Neues. Und zu dieser Studie, und die haben auch andere Studien gemacht, gibt es sogar eine Webseite: GFW. So Great Firewall, also GFW. Ja. Punkt. Welche Top-Level-Domäne? Du kennst dich ja jetzt mit Top-Level-Domänen aus. Was passt am besten dazu, wenn man hier über die Great Firewall etwas berichtet? .NET. <lacht> ja, würde auch <lacht> funktionieren, aber es ist tatsächlich .Report.
1: <lacht> ah, okay. <lacht> ja, .NET ist ja dann wahrscheinlich eher die Behörde in China, die den gezeigt. Ja,
0: genau. <lacht> ja, also ah, okay. gfw.report kann ich jedem nur ans Herz legen. Da sind auch noch andere Paper und interessante Informationen. Und da steht auch drin, wie man die Great firewall eben aushebeln kann und mhm. Skripte und die Daten und ist wirklich sehr gut gemacht. Ja, seit 2017 gibt es da erst Reports, dass Shadow Socks nicht immer funktioniert, insbesondere dann, wenn es politisch hochhergeht oder es besondere Events gibt, ne? also wenn der, mhm. wenn der National Congress oder wie der heißt, sich zusammensetzt oder sowas, dann klappt plötzlich Shadow Socks nicht mehr. Ja. Und das Vorgehen ist genau wie bei Tor, DPI und Active Probing, also der, der generelle Mechanismus. Und die Active Probes sind aber ein bisschen anders als bei Tor, denn das sind äh, Replayed Packets erstmal, also die, die, die sehen den Verbindungsaufbau und ändern wenige Bytes im, im Packet Header und machen eine, quasi eine Replay-Attacke. Und die zweite Salve von Paketen, das sind Pakete unterschiedlicher Länge, die random erscheinen. Das sind so die okay. Pro-Pakete die da ja, ja. so kommen, ja. Und tatsächlich ist es ganz interessant, die haben zwei unterschiedliche Shadowsocks-Implementierungen verwendet für ihre Messungen und es hat sich herausgestellt, die eine Implementierung hat Pakete bekommen, die sich unterscheiden von der anderen. Das heißt, die Great Firewall scheint tatsächlich diese Implementierung auseinanderhalten zu können,
1: mhm.
0: was interessant war. Die haben insgesamt 51.000 Active Pro-Pakete bekommen, und du erinnerst dich an die 900 noch was IPs, die 2018 an Tor äh, oder die Tor gescannt haben? Aktuell sind es für Shadowsocks 12000 IPs. Ja. Ja, Sh
1: Shadowsocks scheint irgendwie ähm, den Behörden Dorn im Auge zu sein, weil es einfach ähm, ja, sehr gut funktioniert, hat sehr einfach ist. Also, genau ja. und es genau, genau.
0: Und es scheint zumindest halt Autoren scheint es populär zu sein, insbesondere bei Akademikern und Studenten. Ja, genau. Und da genau. gab es ja
1: auch irgendwie diesen äh, Takedown-Event. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Nee. Ähm, Sh ähm, Shadowsocks wurde ja irgendwie auf GitHub gehostet und ist dann irgendwann mal, glaube ich, verschwunden worden. Äh, verschwunden <lacht> worden, genau. Also <lacht> entfernt worden. Ja. <lacht> und ähm, ja, wohl offenbar auch unter Druck der, der chinesischen Regierung. Also, ich habe jetzt die Story nicht mehr ganz parat, aber ja. das könnte man nochmal recherchieren. Also, und dann, dann irgendwann ist es wieder aufgetaucht oder, oder noch so wie immer, wie es dann ist, dann einfach an verschiedenen anderen Stellen, äh, wo das halt äh, impliziert und ja. ähm, also kriegt es halt nicht weg. Aber ja, das scheint denen wirklich ähm, in Dortmund zu sein, genau.
0: Total. Und das ist ähm, ein unfassbarer Aufwand, der da betrieben wird. Die haben auch in der Studie die IP-Adressbereiche oder die IP-Adressen verglichen mit denen aus den Tor-Studien und da gab es so gut wie kein Overlap. Es kann, also es kann zwei Gründe haben. Entweder es gab wieder... Man hat wieder einfach rotiert, dass man, nicht immer, dass man nicht so leicht blockiert werden kann, die Scanner.
1: Mhm.
0: Oder man hat eine eigene, separate Infrastruktur dafür. Das kann natürlich auch sein, aber das wird man nie herausfinden. Wahrscheinlich wird es äh, Rotation sein, weil 12.000 IP-Adressen, so langsam wird es halt auch wirklich viel. Genau, auch hier muss man sagen, 20% aller Replay-Probes, also nachdem du quasi ein Paket hingeschickt hast, sehen die das und schicken das quasi nochmal hin mit leichten Veränderungen, also einige Bytes werden verändert. 20% mhm. all dieser replay Plots kommen innerhalb einer Sekunde ab Verbindungsaufbau. So ja. schnell erkennen die das. Okay, 50% Prozent ja. kommen innerhalb einer Minute und fast 100% kommen innerhalb einer Stunde. Das Maximum war irgendwie über 500 Stunden, aber die sind extrem schnell. Also innerhalb, ähm, ich glaube, innerhalb einer Stunde waren es 75% Prozent oder sowas. Also die kommen mhm. ganz, die sehen das ganz schnell, erkennen das und schicken sofort diese Replay-Probes hinterher. Mhm. Die, die zentrale Frage, die ich natürlich hatten, die du auch hattest, wie erkennen die denn Shadow Socks? Weil das ist ja alles komplett verschlüsselt. Wie, wie kriegt man das hin? Die Portnummern werden auch nicht gleich sein. Also wie kriegt man das in irgendeiner Form hin, wenn, wenn ich im Grunde keinen Anhaltspunkt habe? Und ja, das gut, hat es die, gibt
1: äh, Fingerprinting von Traffic, also dass man so Muster versucht zu erkennen. Einfach genau sowas.
0: Zeitverhalten. Mhm. Dagegen spricht das innerhalb, also das erste Paket war in 0,28 Sekunden da. Also du hast nicht viele Pakete gesehen, um da so ein Timing ja. rauszurechnen. Ja. Und das heißt, im Grunde ist wenig Traffic nötig, um das zu erkennen. Und das hat sie so ein bisschen verwundert. Also es sind ja nur ja. ein, zwei Pakete und dann wissen sie das schon. Wie kann das sein? Ja. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben einen Client, also sie haben einen Client geschrieben, der nicht Shadowsocks ist, sondern der einfach Pakete sendet, die irgendwie so... Shadow Socks sie aussehen. Und die haben auch einen Server geschrieben, der kein Shadow Socks Server ist, sondern der sich in gewisser Weise verhält, um, um einfach so ein Testbed zu haben. Und die hatten einfach verschiedene Paketlängen benutzt. Und diese Pakete hatten random Daten mit verschiedener Shannon-Entropie. Also wie mhm. gleich Uniform oder sowas diese Pakete dann aussehen. Ne? Und die hatten zwei Modi beim Server. Also einmal kriegt er dieses initiale Paket vom Client schickt nichts zurück und nach 30 Sekunden schließt er die Verbindung. Aber auf, auf aktive Scans, wenn er wenn der einen aktiven Scan bekommt, dann schickt er irgendwelche Random-Daten zurück. Also unter auch mhm. unterschiedliche Längen, ich glaube zwischen 100 und, oder einem und 1.000 Byte oder sowas. und schickt er Random-Daten zurück, aber an den Kleinen schickt er nicht zurück. Mhm. Und der andere Modus war, er schickt ein Paket zurück, aber auch mit Random-Daten. Und dann auch wieder unterschiedliche Paketlängen und unterschiedliche Entropien. Mhm. Und das Resultat war, ein Paket vom Kleinen zum Server reicht. Ohne Antwort. Reicht aus, um die Great Firewall zu triggern. Okay.
1: Das ist, weil diese, ähm, sag mal, pluggable transports ähm, vermutlich so ein bisschen Aufwand so in Obfuscation betre ähm, betreiben und dann die Entropie vielleicht höher ist als normal, also weniger muss Ja, das das, das die so machen
0: so. eine Sache nicht, wohl Shadow Socks. Die ja. haben auch mit den Shadow Socks Entwicklern gesprochen und Shadow Socks verbessert mit denen zusammen. Also zum Beispiel, Shadow Socks benutzt kein Padding. Das heißt, Pakete oh, ja. sind unterschiedlich groß, zum Beispiel. Okay. Und äh, nur kleine Pakete werden zum Beispiel in diesen Replay-Attacken oder Replay-Scans benutzt. Große Pakete nicht. Also ich glaube, ja. das größte Paket, was gereplayt wurde, war 900, noch was Byte groß. Größere Pakete hat man nie gesehen. Und je größer die Entropie, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket gereplayt wird überhaupt. Also wenn die Entropie ja. gering ist, dann wird das eventuell gar nicht in so einer, so einer Replay-Probe benutzt und die Replay-Probes bauen aufeinander auf. Das heißt, wenn du quasi auf die erste Replay-Probe nicht antwortest, dann kommen vielleicht Folgepakete auch gar nicht. Und das, das, das ist der Grund, warum unterschiedliche Implementierungen unterschiedlich, äh, unterschiedliche Pakete gesehen haben, weil eine Implementierung hatte einen Replay-Schutz drin, der auf äh, Replay-Pakete nicht reagiert hat. Und ähm, das ließ sich Aber, erklären. Ja. Ja.
1: Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt der Designer vom ähm, GFW wäre, ich würde mir einfach Shadow Socks besorgen und dann mit Machine Learning äh, mein System so lange trainieren, bis sie diesen ja.
0: Tätig erkennen. Und wahrscheinlich haben die sowas auch gemacht, weil diese Random-Pakete haben tatsächlich, und das hat man später mit verschiedenen Implementierungen rausgefunden, haben unterschiedliches Verhalten. Also wir hatten äh, Pakete, die waren nur wenige Bytes größer und kleiner. Die haben so einen ganz engen Raum abgedeckt. Und mhm. da waren zum Beispiel einige Shadowsocks-Implementierungen, die haben bei der, bei der kleinen Paketgröße haben die nichts gemacht. Bei der zweiten Paketgröße, was nur ein paar Bytes größer war, haben sie ein TCP-Reset gesendet. Mhm. Nachvollziehbar. Es waren einfach Random-Daten, die da angekommen sind. Und basierend auf der Größe haben die zum Beispiel, wie gesagt, einmal gar nichts gemacht, einmal ein Reset-Paket geschickt, dann ein andermal vielleicht, weiß ich nicht, einen Timeout rein, der 30 Sekunden gedauert hat. Und deswegen hatten die unterschiedlich große Pakete in, in sehr engen Bereichen, um dieses mhm. Verhalten zu triggern. Und so konnten die dann ja. sagen, okay, das ist wahrscheinlich eine Shadowsocks-Implementierung. Eine von denen, die wir kennen. Ja. Ja, das war ganz interessant. Also das waren diese Random-Pakete. Und die Replay-Pakete ja. haben was ganz Ähnliches gemacht. Mhm. Also man, man, auch selbst, wenn, wenn du eine Antwort bekommst vom Server, du kannst ja nicht entschlüsseln, das Schlüsselmaterial hast du ja gar nicht. Aber zumindest mhm. weißt du, ach so, ja, ich kenne eine Shadow Socks-Implementierung, die genau das machen würde. Wahrscheinlich mhm. ist es Shadow Socks. Das fand ich total interessant. Also es ist, ist viel aufwendiger, was da betrieben wird. Und ähm, der, dieser fake -Shadow sock server der tatsächlich auch Probes bekommen, die die echte Server nicht erhalten haben. Also das war ganz interessant. Die haben dann plötzlich Pakete gesehen, die die echten Implementierungen nicht bekommen haben. Vielleicht konnte man sehen, dass vielleicht andere Implementierungen, die sie nicht getestet haben, vielleicht verhalten haben und das haben sie getriggert oder sowas. Das wussten sie dann hm. im Nachhinein nicht. Was interessant auch war, im Vergleich zu dem Tor-Blocking, manchmal hat man die ganze IP geblockt, manchmal IP und Port. Das war unterschiedlich. Und ich, es gab ich, keinen festen Intervall.
1: Hm? Ja, ich kann mir vorstellen, dass es manchmal einfach ähm, effizienter, also einfacher zu implementieren ist, einfach die ganze ip adresse zu blockieren. Genau, würde
0: ich auch vermuten. Aber warum überall IP-Import? Ne? Ja, das ist bestimmt. Was man ja, kann. Sehr, sehr seltsam. Also sie, konnten sie sich auch keinen Rein drauf machen. Und es gibt keinen festen Intervall fürs Unblocking. Es war nicht, dass du nach, zehn Stunden, nach zwölf Stunden, wenn du aufhörst, damit wieder raus bist. Das hat bis zu einer Woche gedauert, bis das Unblocking ja. passiert ist ohne erneutes Probing. Das heißt, nach einer Woche haben sie sich einfach wieder freigeschalten. Und, ähm, aber wie gesagt, es, es gab keinen fixen Zeitraum. Sie vermuten, weil dieses Shadowsocks-Probing sehr aufwendig ist, dass sie danach das einfach, einfach länger blockieren und dann wieder freischalten, weil wenn sich dann wieder einer verbindet, dann, dann machen das aktive Scanning ja sowieso wieder. Ja. Das war so deren Vermutung. Aktuell, die Blockingrate für Shadowsocks ist noch relativ gering. Also viele... Server im Experiment wurden nie geblockt. Die haben später noch ein Experiment mit vielen ja. Implementierungen gemacht und Punkten, die wurden nie geblockt. Und da haben sie sich gefragt, warum? Weil zu diesen Peakzeiten, wo Events sind, da klappt es ja viel besser als jetzt zu dem Zeitpunkt. Und eine Erklärung, die sie hatten, war vielleicht, es könnte sein, dass hier noch ein Mensch dazwischen geschaltet ist, der das vielleicht freigeben muss oder ähnliches. Deswegen auch diese variablen Zeiten und sowas. Aber so richtig erklären konnten sie sich das nicht. Hm. Ja, alles Spekulation natürlich. Aber auch hier haben sie gesagt, Circumvention ist hier möglich. Die haben auch, wie gesagt, mit den Shadowsocks-Implementierern gesprochen, um die Software besser zu machen, haben Anleitungen gegeben und sowas. Das sind alles auf greatfirewall.report nachlesbar und nachvollziehbar. Ja. Aber das fand ich total interessant, wie die Great Firewall da agiert.
1: Genau das ist eigentlich ähm, also genau das hatte ich mir hatte ich gehofft dass du da ähm, zuschauer sagst ein bisschen was recherchierst das ist sehr gut jetzt könnte man ja denken okay also vielleicht machen so diese Open Source ähm, Entwicklung es halt dem Firewall Designer auch relativ einfach weil das kann man wirklich dann selber im Labor gut testen und dann äh, daraus lernen vielleicht sind ähm, Closed Source VPN Produkte da irgendwie im Vorteil und vielleicht besser. Und also ich habe in der Tat in China dann viele ausprobiert mhm. und ja, wie gesagt, so mit, mit variierenden Erfolgserlebnissen. Und dann ist es bei diesen VPN-Diensten, also da gibt es ja ein paar sehr Bekannte, die jetzt auch oft benutzt werden, ja so, dass man sich immer so fragt, hm, warum funktioniert das gestern nicht, aber heute wieder und, und so. Also wie vertrauenswürdig sind eigentlich diese VPN-Systeme dann wiederum? Mhm. Also es also ist ja auch, also man, weil letztendlich, wenn es dir gelingt, so einen VPN-Server zu hacken, und um einen VPN-Service zu hacken, dann hast du ja auf einmal sehr viel Informationen. Dann weißt du ja ganz genau, wer zu einem Zeitpunkt welche Informationen ähm, anfragt. Weil ja. du bist äh, irgendwie authentisiert mit Account, Kreditkartennummer und so weiter. Und das ist immer das ganz, ganz große Problem bei diesen ähm, kommerziellen Public VPN zu hören, die man nicht selber unter Kontrolle hat. Ja. Und einige davon funktionieren in China überraschend gut, gelegentlich zumindest. Und da habe ich mich mehr gefragt, ha, warum ist das eigentlich so? Ja.
0: <lacht> Wer betreibt es in Wirklichkeit? Ja. Ja. Genau. Ja, es ist tatsächlich so, das ist noch eine andere Facette von ähm, diesem ganzen äh, ja, Internet und was man da machen kann, wie man zensieren kann. Es gibt ja auch ganze Hacker-Schwadronen, auch von Russland und in China, wenn die sich da mal eingehackt haben dann und das nicht erkannt wird, dann ist natürlich auch das Problem, dass deine Identität da irgendwie festgehalten ist und die haben Zugriff auf die Daten und das ist natürlich besonders problematisch und das ist natürlich noch eine wesentlich aktivere Rolle, die dann der Staat einnimmt, als so eine Firewall zu installieren, aber auch das weiß man ja, passiert. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt viel Info, gell? Ja, so, und ich, nun, Rolf? Ist es ist soweit, ich ziehe den Stecker, oder? Oder hast du noch was? Hm. Ja, letztendlich, ich meine, als Resümee
1: kann man wahrscheinlich sagen, das ist einfach so ein Arms Race, äh, was immer weitergeht, wo ich aber so langfristig leider, wenn man so will, dann den, den Firewall in der Oberhand sehe, weil einfach, äh, ich glaube, die Mechanismen, um diesen ähm, Traffic zu erkennen, immer besser werden. Und ähm, letztendlich, ähm, okay, Shadowsocks ist nicht probing resistent, äh, Tor ja äh, schon ja eher. Aber ähm, ich glaube, es, es wird vermutlich immer schwieriger werden, so diesen also solche, solche Systeme ähm,
0: zu, zu umgehen. Tatsächlich. Ja, das wird, schauen wir mal, für wen das am Ende, wer als Gewinner dasteht aber tatsächlich ist natürlich ein Staat hat ganz andere Mittel und ich glaube, dieses, dieses Argument, dass es wie eine Tax ist, also das ist eine Steuer, die du zahlst mit Geld und Zeit und Aufwand, die von vielen dann einfach nicht bezahlt wird und wenn du 90% Prozent der Leute davon abhältst, Dinge zu tun oder Content zu konsumieren, dann hast du wahrscheinlich als Staat auch einfach schon gewonnen. Ja, denke ich auch. Und ja. darum, darum geht es im Großen und Ganzen. Mensch, ist eigentlich ein ziemlich trauriger Abschluss. Das haben wir häufiger. Ja. <lacht> <lacht> Dirk, du bist beim nächsten Mal dran. Kannst du es ein bisschen positiver gestalten? Ich gebe Mühe. <lacht> Alles klar. Okay. So, jetzt sich ein Stecker. Dann sehen wir uns in 14 Tagen. Mach's gut. Mach's gut. Ciao.